0: Pour philosopher euh, Carpentier. Quand même. Incroyable.
1: Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. Vous le savez comme moi, dans nos pays, le consensus autour de l'interdiction de la maltraitance des enfants est total. Dieu soit loué. En France, au-delà de l'édiction de normes éducatives, l'État, au travers de l'école et de bon nombre de services sociaux, veille à ce que les enfants ne subissent aucune violence, pression ou négligence de la part de leurs parents. Depuis 1989, l'État a même mis en place un service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger. N'importe qui peut appeler le 119 et témoigner. La palette anonyme et enclenche une sorte d'enquête afin de savoir s'il y a lieu ou non d'intervenir. Mais il y a un autre sujet sur lequel le consensus, pour le coup, n'est pas total. C'est celui des violences ordinaires. Or, le débat n'est pas nouveau. Pour vous en persuader, écoutons ce journal télévisé datant de 2002. Faut-il interdire ou non l'usage de la fessée chez les enfants La question est débattue, il y a les pour et il y a les contre. Parmi les contre, le député maire dissy Les Moulineaux, André Santini, qui veut faire voter une loi au Parlement contre la fessée. Et voilà ce qu'André Santini, à l'époque député maire dissy Les Moulineaux, avait à dire sur le sujet.
0: Le 22 mai 2000, euh, j'attirais l'attention de madame la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, sur le problème de l'impunité trop fréquemment accordée à ceux qui administrent encore des punitions corporelles à des enfants et exercent de la sorte une autorité illégitime sur des mineurs. Je citais l'exemple de la Suède qui, depuis 1979, a introduit un délit de punition corporelle et je demandais donc que l'on remette en cause le droit de punition de fessé infligé par les parents.
1: Mais à ce moment-là déjà, y compris chez les défenseurs de la petite enfance, l'interdiction de la fessée ne paraissait pas tout à fait nécessaire. C'est ce qu'exprimait dans le même journal télévisé Francisca Dosé flamand psychanalyste et militante pour la bien traitance des enfants. « Légiférer, c'est un peu tôt aujourd'hui. C'est plus une affaire de culture que de loi. »« Une question non pas de loi mais de culture. Ce que Francisca de Flamand semble ignorer, c'est justement la culture de la loi en France. Cette passion toute française de légiférer sur tout, et que l'on peut faire remonter, sans trop de raccourcis, à la théorisation de Rousseau de la loi comme expression de la volonté générale, et donc comme rempart au pouvoir exécutif et judiciaire dont les Français tout au long de leur histoire, n'ont cessé de se méfier. Ça veut dire qu'André Santini a obtenu gain de cause Alors oui, mais pas tout de suite. La loi interdisant la fessée n'a été adoptée qu'il y a deux semaines. C'est-à-dire plus de 15 ans après ce journal télévisé que nous venons d'écouter. Et comment on comprend un tel écart on peut avancer plusieurs explications. À vrai dire, il y a eu plusieurs tentatives pendant ces 15 années, mais aucune n'a vraiment abouti. La dernière date de 2016. C'était une mesure greffée au projet de loi Égalité et Citoyenneté. Elle avait pour mission de modifier dans le Code civil la définition de l'autorité parentale, en excluant, je cite, « tout recours aux violences corporelles envers les enfants ». Mais la mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel au motif qu'elle n'avait aucun lien avec le projet de loi initial. C'est ce qu'on appelle en droit un cavalier législatif. Une technique bien connue des juristes qui tente à faire passer une disposition législative sans éveiller l'attention de ceux qui pourraient s'y opposer. Car de l'opposition, il y en a. Si des associations telles que la Fondation pour l'enfance ou l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, suivie par de nombreux acteurs publics et de nombreuses personnalités politiques, militent pour ce qu'ils appellent une éducation bienveillante ou encore une parentalité positive qui exclut tout châtiment corporel, fessé ou gifle, l'idée a du mal à prendre. Et la fessée et la gifle sont encore perçues, par beaucoup de parents, comme une correction parfois nécessaire et qui ne témoigne en rien, ni d'une maltraitance ni d'un manque d'amour. Ne ditons pas après tout « qui aime bien châtie bien ». Cette position-là est même défendue par certains philosophes, comme Emmanuel Jafflin, qui explique que les petits châtiments sont souvent utiles et témoignent de la relation charnelle qui existe entre les parents et leurs enfants, relation dans laquelle l'État n'a aucun droit de s'ingérer. Quoi qu'il en soit, la nouvelle proposition de loi interdisant la fessée adoptée il y a deux semaines par l'Assemblée nationale, qui reprend mot à mot celle de 2016, n'est assortie d'aucune sanction pénale. Elle est avant tout à visée pédagogique, de l'aveu même de ses rapporteurs. De la pédagogie sans sanction. Voilà une vision bien étrange. Reste à savoir si la fessée peut avoir une fonction pédagogique. Merci Anastasia Colosimo. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.